0: Hallo, die heutige Folge ist über Kommunikation und Interaktion. Die Grundlage für Kommunikation und Interaktion ist der Austausch sowie die Vermittlung und Aufnahme von Informationen zwischen Personen. Dabei ist die soziale Kommunikation der Ausdruck eigener Gefühle und Gedanken sowie das Verständnis von Gefühlen, Gedanken und Wünschen. Die soziale Interaktion ist hingegen die wechselseitige Beeinflussung des Individuums durch die Kommunikation. Dabei ist die verbale Kommunikation der mit der Sprache vermittelter mündlicher Inhalt, also die tatsächliche Mitteilung, was gesagt wird, über Gespräche oder Briefe. Die nonverbale Kommunikation erfolgt nicht sprachlich, sondern beschreibt die Mimik und Gestik sowie Körpersprache und Blickkontakt. Das Kommunikationsmodell nach Watzlawick. Watzlawick hat in seiner Kommunikationstheorie fünf Axiome, also Grundregeln, aufgestellt, die die menschliche Kommunikation erklären sollen. Dabei sind sie Gültigkeitsannahmen, die aber keiner wissenschaftlichen Beweisbarkeit unterliegen. Das erste Axiom besagt, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Dabei ist jedes Verhalten kommunikativ und hat Mitteilungscharakter. Somit ist auch nonverbale Gesprächsführung und schweigen Kommunikation. Auch der Versuch, nicht zu kommunizieren, beschreibt eine Mitteilung. Verstöße gegen dieses Aktion bestehen darin, die Kommunikation des Senders zu ignorieren, abzuwerten oder nur widerwillig anzunehmen. Das zweite Aktion besagt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und Beziehungsaspekt hat, wobei der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt. Dabei beschreibt der Inhaltsaspekt, was wir sagen, und der Beziehungsaspekt, wie authentisch wir etwas sagen, wodurch die Beziehung zwischen Sender und Empfänger deutlich wird. Eine rein informative Aussage gibt es nicht, da in jeder Äußerung eine Beziehungsaussage enthalten ist. Eine Störung entsteht, wenn Sender und Empfänger im Inhalts- oder Beziehungsaspekt nicht im Einklang stehen, sowie wenn ein Beziehungsaspekt in einem vorgeblichen Inhaltsaspekt vorhanden ist. Das dritte Axiom besagt, dass jede Kommunikation immer Ursache und Wirkung ist. Auf jeden Reiz folgt eine Reaktion. Dadurch entsteht eine Verhaltenskette, die auch als Interpunktion bezeichnet wird. Jeder Reiz ist zugleich auch Kommunikation. Somit verläuft jede Kommunikation kreisförmig. Eine Störung liegt vor, weil eine Reaktion auf eine Aktion nicht erkannt wird oder es zu einem Perspektivenwechsel kommt. Dies geschieht durch die Annahme, dass der Gesprächspartner die gleichen Informationen wie man selbst besitzt, wodurch es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen kommt. Ein anderer Perspektivenwechsel wäre eine unterschiedliche Interpunktion, also dass das Verhalten des anderen als Begründung für das eigene Verhalten angesehen wird. Das vierte Axiom besagt, dass sich menschliche Kommunikation analoger und digitaler Modalitäten bedient. Die digitale Modalität beschreibt die Sachebene, wo Inhalte verbal präzise beschrieben werden. In der analogen Modalität werden Inhalte mit Gestik und Mimik, also non- und paraverbal, beschrieben. Eine Störung liegt vor, wenn die analogen und digitalen Modalitäten nicht übereinstimmen und es so zu einer eindeutigen Entschlüsselung kommt. Somit kommt es zu einer falschen Übersetzung, zum Beispiel durch Ironie oder Betonung. Die Folge davon können Paradoxien oder Doppelbindungen sein. Eine Paradoxie sind Botschaften, die sich widersprüchlich sind oder wenn etwas gefordert wird, was in der Situation nicht gezeigt werden kann, weil es dann nicht mehr dem entspricht, was gefordert wurde. Dadurch geraten die Gesprächspartner in Situationen, die unlösbar sind. Doppelbindungen sind verbal geäußerte Inhalte, die gleichzeitig dem nonverbalen Beziehungsaspekt widersprüchlich sind. Das fünfte Axiom besagt, dass Kommunikation immer symmetrisch oder komplementär ist. Ist die Kommunikation symmetrisch, kommunizieren zwei gleiche starke Personen, wie zum Beispiel Freunde, miteinander. Ist die Kommunikation komplementär, kommunizieren zwei ungleiche Gesprächspartner, wie zum Beispiel Lehrer und Schüler, miteinander. Eine Störung liegt vor, wenn eine starre Komplementarität oder eine symmetrische Eskalation entstehen, also wenn die Partner versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Ebenso liegt eine Störung vor, wenn die Über- oder Unterlegenheit zum Selbst- oder Fremdbild wird. Das Vier-Seiten-Modell Schulz von Thun Das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun beschreibt jedes in einer zwischenmenschlichen Kommunikation gezeigte Verhalten. Dafür gibt es vier Ausdrucksebenen, wobei das Ziel die Analyse und Bewältigung von Kommunikationsprozessen ist. Da besteht die Sachebene für die Äußerung von rationalen, nüchternen Informationen. Die Appellebene ist, wenn der Sender den Empfänger zum Handeln auffordert und etwas bei ihm erreichen möchte. Die Selbstrunkhabe gibt an, was der Sender über sich selbst preisgibt und die Beziehungsebene beschreibt, wie die Beziehung des Senders zum Empfänger steht. Diese vier Seiten einer Nachricht treffen auf vier Ohren des Empfängers. Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität und der Kommunikation verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist. Eine Kommunikation ist erfolgreich, wenn die erwünschte Wirkung einsetzt und alle Ausdrucksebenen übereinstimmen und in die gleiche Richtung gehen. Gestört ist die Kommunikation, wenn die gewünschte Wirkung nicht einsetzt, was in individuelle und soziale Probleme resultiert. Dabei sind inkongruente Nachrichten, wenn die Ausdrucksebenen der Botschaft nicht zueinander passen oder der Empfänger auf einem anderen Ohr hört als vom Sender beabsichtigt. Förderliche Kommunikation. Eine Kommunikation wird dadurch gefördert, dass die Aufmerksamkeit beim Kommunikationspartner liegt. Ebenso ist die Fähigkeit, sich in die Welt des Anderen einzufühlen und eine wertfreie Annahme des Gesagten von Vorteil. Um eine Kommunikation zu fördern, können aktives Zuhören, Ich-Botschaften sowie Feedbackregeln eingesetzt werden. Das aktive Zuhören fördert eine vertrauensvolle Beziehung, wodurch eine offene Kommunikation über Gefühle und Probleme möglich wird. Aktives Zuhören wird bei emotionalen Reaktionen eingesetzt, da es den Wunsch des Empfängers möglich macht, verstanden zu werden. Somit wird animiert, eigene Lösungen zu finden. Durch Ich-Botschaften wird eine Äußerung über die persönlichen Gefühle und Bedürfnisse möglich. Ich-Botschaften starten immer mit dem Pronomen Ich. Die Vorteile sind, dass der Partner erkennt, was an einem vorgeht und keine Verteidigungshaltung oder Abwehr des Empfängers entsteht. Sie fördern zwischenmenschliche Beziehungen, da keine negative Bewertung des anderen entsteht.